0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 19 do 11 de 2022. Mais um dia que o Senhor preparou para nós. Mais um dia em que nós temos o privilégio, a alegria, a oportunidade de falar com Ele e de entregar a Ele nossos temores, nossas dúvidas, nossos anseios, nossas esperanças. Porque Ele, sim, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Deus é um Deus justo. Nada do que acontece passa despercebido aos olhos de Deus. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Abacuque, capítulo 2. E eu recomendo a leitura do livro todo de Abacuque, são poucos capítulos. Se você nunca leu, leia. Eu creio que ele tem muito a ver com o que vivemos nos últimos dias. ele mostra o desabafo do profeta com relação à, à iminência de uma punição para o povo de Deus. Deus estaria usando um governante ímpio para trazer julgamento ao povo de Israel. E o profeta estava interpelando diante de Deus que isso não acontecesse, afinal, o povo de Israel era melhor do que os outros povos ao seu redor. Então Deus dá uma resposta para o profeta no, verso, no capítulo 2. é justamente sobre isso que nós vamos ler e refletir hoje. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você a estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pela Etiópia. Ore também para que Deus venha mostrar a cidade onde faremos a cruzada na região sul e que também Deus venha providenciar tudo que seja necessário amém? vamos orar? obrigado Deus porque tu é sempre bom a tua graça a tua bondade estão sobre as nossas vidas e nós somos gratos a ti Pai Obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, pelas Tuas promessas de justiça, Pai. Porque ainda que no reino dos homens a justiça não se cumpra, todavia no Teu reino, Pai, Tu és um Deus justo, que ama a justiça, que ama a verdade. Por isso, nessa noite, Deus, nós entregamos a Ti os nossos temores, nossos anseios, e pedimos, Pai, toma conta daquilo que nós não podemos mudar. E nos ensina, Deus, a confiarmos cada vez mais em Ti, no Teu governo, no Teu poder, na Tua palavra. Visita cada pessoa que nos ouve nessa noite. E que essa pessoa possa ter cada vez mais esclarecimento acerca de quem Tu és, Jesus. Que ela possa experimentar a Tua salvação. Que ela possa experimentar, ó Deus, a alegria de viver no Teu reino. No nome de Jesus, visita os pedidos da nossa lista, cada pessoa que está ali representada, citada, trazendo cura, restauração, respostas. Em especial, Deus te apresenta a vida do Jô Eu oro, Jesus, pela plena restauração da saúde dele. Em nome de Jesus, Pai, restaura a saúde dele, por completo. Visita essa família e ainda hoje, Deus, Faz um milagre, Deus. Faz aquilo que, aos olhos dos homens, não é possível. Mas para Ti, Deus, não é impossível. Nós oramos e concordamos. E a Tua Palavra diz que o que é ligado na terra está ligado no céu. Nós trazemos a Tua realidade, Pai. A realidade do Teu reino sobre a vida do Josanto e da Sua família. Em nome de Jesus. Também te apresento a família da Dona Alda. Nós oramos agora, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento ao filho dela, venha trazer resposta, Deus, ao que eles têm pedido. Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta a qual ninguém possa fechar e que ele possa esperar no Senhor, ó Deus, a tua resposta. Ela não virá à tarde, mas virá no tempo certo, que ele possa compreender isso, que ele possa entender que o Senhor atenta os teus ouvidos a cada um dos nossos pedidos. Visita as demais pessoas deste grupo e fala com elas, pai. Em nome de Jesus. Abençoa a nação da Etiópia, as crianças, a próxima geração que está se levantando naquele país. E Deus move o coração daquele povo para ti. Desperta aquela nação, Jesus, para te conhecer verdadeiramente. Desperta, Deus, a nação brasileira para que cada vez mais pessoas te conheçam, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso país, pelo nosso povo. Mas que sejamos conhecidos por sermos um povo que te ama, que te obedece, que te respeita. Fala conosco nessa noite através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Abacuque 2, dos versos 2 ao 14, dizem assim. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento com Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com um crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém? Eu sempre digo que a Bíblia é mais atualizada que o jornal que será lançado amanhã porque ela contém palavras, ensinamentos, exemplos. E o próprio sábio, Salomão, o homem mais sábio que teve na face da terra, disse não há nada novo debaixo do céu e da terra, ou seja, tudo se repete. Aqui nós vemos no livro de Abacuque, o profeta havia indagado a Deus Acerca da punição que Israel sofreria, que Judá sofreria na verdade. E ele questionava o porquê E Deus iria colocar os babilônios para julgar esse povo. E ainda assim ele não gostava. Claro, ele queria o melhor para o seu povo. Assim como nós queremos o melhor para a nossa nação. Assim como os etíopes querem o melhor para a nação deles. Assim como os americanos querem o melhor para o seu, seu país, o Abacuque, como um profeta do Senhor, ele também queria o melhor para o seu povo, para a sua nação. Mas Israel, o povo santo, Judá, eles haviam pecado contra o Senhor, eles haviam se desviado dos preceitos do Senhor. Ainda que houvessem pessoas que estavam fiéis a Deus, firmes a Deus, contudo a grande maioria estava andando, pelo caminho do pecado. E todas as vezes na história em que o povo anda longe de Deus, vem a justiça punitiva de Deus. E não porque Deus quer fazer o mal, mas porque Deus quer reconduzir as pessoas de volta para os caminhos. É aquela história, muitas vezes, há um sofrimento maior. Muitas pessoas se perdem ali, mas para que toda a multidão não se perca juntamente com ela. É como o povo do deserto. Era uma caminhada de 40 dias que durou 40 anos por causa da teimosia, da rebeldia, do pecado daquele povo. E aqueles que continuaram em pecado morreram lá no deserto. Mas os que eram fiéis a Deus sobreviveram, nem mesmo suas sandálias se desgastaram, nem suas roupas envelheceram. Eles foram cuidados por Deus durante 40 anos. Enquanto 40 anos um grupo estava sofrendo por conta dos seus pecados, o outro grupo estava prosperando em pleno deserto. Isso é o que eu aprendo com a palavra de Deus. Ao longo da história, Deus sempre cuida daqueles que são fiéis. E é isso que ele diz aqui no verso 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Eu sei que nós estamos agora num momento complicado, não só no Brasil, mas em muitas nações. Muitas pessoas insatisfeitas. Entra governo, sai governo, pessoas estão insatisfeitas sempre. Mas a verdade é que a resposta não está nos homens. A resposta está em Deus. E a resposta de Deus é, se você é justo, viva por sua fidelidade. Fidelidade ao quê? A Deus, a palavra dEle. Por que isso? Porque os ímpios estão envaidecidos. As coisas que eles desejam não são boas. O mundo está cada vez mais materialista, cada vez mais ensandecido. E a palavra, mesmo que tenha sido dita acerca da Babilônia lá atrás, ela é uma profecia que ecoa que ele diz assim no verso 5 a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos hoje o mundo vive um sistema mundial um sistema ímpio que é contra os valores de Deus e que muitas nações têm se ajuntado através desse sistema e cedo ou tarde esse sistema chegaria contra nós. Mas nós temos que entender aqui que Deus dá essa resposta para o profeta, dizendo, olha, vai haver uma punição para o meu povo. Mas ele diz, não se preocupe. Porque aqueles que estão sendo usados para punir o povo, esses ímpios que estão sendo usados agora para trazer esse momento de dificuldade para o povo, ele, ele começa a citar ali no verso 6 todos, todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria ou seja ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão Deus está dizendo que as pessoas, os ímpios que vivem dessa maneira amontoando bens roubados enriquecendo mediante extorsão e nós sabemos que o nosso país tem sido atormentado por isso Há muito tempo. Mas a palavra deixa claro que um dia se rirão dele com canções de zombaria. Um dia os credores se levantarão. Aqueles que o fazem tremer vão ser despertos. E aí aquele que praticava a impiedade, aquele que praticava a injustiça vai se tornar uma vítima deles. E você vê, pergunta para qualquer pessoa, aonde está a Babilônia hoje? Desapareceu. Sumiu na história. Aonde está Israel? Continua lá. Pequenininho. Mas ninguém consegue destruí lo Porque existe promessa de Deus sobre aquele povo. Assim como existe promessa de Deus para mim e para você. Olha o que Deus diz aqui acerca do governo índio, verso 8. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Ou seja, haverá uma justiça divina com aqueles que praticam a injustiça, sim. Ele segue, você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Todos aqueles que praticam essas coisas podem ter certeza, sofrerão as consequências da parte de Deus. Não pense você que Deus está dormindo, ou que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Deus está vendo tudo. Deus conhece o coração de cada pessoa, Deus sabe quem está em cada um desses lugares e Deus com toda certeza fará justiça aos seus filhos olha o verso 9 ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal quantas pessoas tentando pôr o seu ninho no alto achando que ninguém vai descobrir a forma injusta como ele obtém seus lucros lembre-se ninguém passa despercebido aos olhos de Deus e no momento certo Deus trará a justiça eu leio esse capítulo da Bíblia e eu vejo a história se desenrolando diante dos meus olhos olha o verso 10 você tramou a ruína de muitos povos envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida quantas vezes o sistema fez isso Criando a destruição de povos e nações. Verso 12. Aquele que, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Aquele que permite que o crime se estabeleça. Que edifica suas cidades debaixo da violência, do sangue. Ai daquele. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. E aí ele encerra o verso 14 dizendo assim, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. No momento em que a impiedade prevalece, também é o um momento em que as pessoas começam a ter o conhecimento da glória do Senhor. Porque o conhecimento da glória do Senhor, ele vem como a resposta que as pessoas tanto procuram quando as pessoas olham para a sociedade e veem a destruição das famílias, dos lares, dos valores, é nesse momento que o evangelho do Senhor precisa se tornar conhecido. É por isso que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam as regiões celestiais das trevas. Ou seja, a nossa batalha não é contra os homens, não é contra a ignorância das pessoas. Porque um dia nós também fomos ignorantes com relação ao Senhor. Mas o Senhor nos alcançou, Ele teve graça. E nós precisamos lembrar disso. Existem pessoas nesse momento, seja qual for a motivação delas, estão vivendo a ignorância do Senhor. E esse é o momento delas conhecerem a glória do Senhor. Porque apenas o Senhor pode transformar vidas. Ninguém mais tem esse poder. Muitos estão se preocupando com a impiedade que está reinando no nosso mundo. Não se preocupe com isso. Eu também não gosto. Mas eu tenho uma certeza de que Deus continuará cuidando dos seus filhos. Porque ele diz, o justo viverá por sua fidelidade. Ao longo de toda a história da Bíblia, Israel teve governos bons e ruins. Mas... A única coisa que todos concordam é que aqueles que foram fiéis a Deus se mantiveram. E esse é um tempo rico para provar o nosso amor, a nossa fidelidade a Deus. Que a gente possa usar esses dias, esses momentos, para sermos pacificadores. Não apenas com um disco, camisetinha branca e soltando pombinha da paz, isso não mas sermos pacificadores anunciando o evangelho de Jesus, dizendo para as pessoas que Jesus não, é, não falha, Jesus não mente, Jesus não erra, Jesus não se esquece de nós. Jesus é quem garante o nosso futuro. Governantes vão, governantes ficam, mas o trono da glória pertence sempre a Jesus. E a Ele que nós devemos prestar a nossa reverência. É a ele que nós devemos depositar a nossa confiança, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Nós não podemos esquecer isso. Deus deu essa resposta para o profeta, dizendo, olha, esse momento difícil que o po meu povo vai viver agora é porque os ímpios estão envaidecidos. As pessoas perderam a razão e eu preciso trazer elas de volta. Mas não se preocupe que o justo vive por sua fidelidade. Então eu deixo essa reflexão para você. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro. Se você estiver com Cristo, se você estiver obediente à sua palavra, para nós será um tempo de refrigério, tempo de grandes colheitas. Porque à medida em que as pessoas ficam sem esperança, é aí que nós precisamos apresentar a eles quem é a verdadeira esperança, que é Jesus. Eu creio que Deus está preparando um solo fértil para a grande colheita de almas na nossa nação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nunca se esqueça disso. O nosso Deus... Ele é poderoso. E a Bíblia diz, ele não tarda. Olha que ele está dizendo assim: ó. põe a visão, agu... pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus nunca se atrasa. Ainda que alguns pensem que está demorando, continue esperando nele. Porque Deus fará cumprir a sua justiça sobre todas as nações, sobre todos os ímpios. Mas o seu povo precisa continuar fazendo brilhar a luz do Evangelho. Não se esqueça disso. Que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração, te capacitar. E que nós possamos aproveitar esses momentos de tribulação, de turbulência, de desesperança de alguns, para levar a esperança de Jesus ao coração dessas pessoas. Deus possa usar cada um de nós de uma maneira especial. Em nome de Jesus. Amém.